0: Muy buenos días, o tardes, o noches, o madrugadas, o no, no sé a qué hora escuchen esto, pero muy buenas las tengan, mis queridas amigues, queridos amigos, queridas amigas, como, como gusten que les, que les diga. De hecho, ahorita que dije, o sea, eh, buenos días, tardes y esas cosas. Me acuerdo de que había visto un video de que alguien decía. Que, ah, pues es que hay que decir Buen día o buena tarde Y, o sea, porque pues tal cual Estás deseando, o sea, que la tarde en la que está Sea buena, pero había O sea, el video estaba Pues como que pegado De alguien respondiendo de que sí, o sea, la forma correcta Sería esa, pero en México Y en varios países de Latinoamérica Hemos adaptado el plural para referirnos a que te estamos deseando que te vaya bien en la vida en general y que pues tengas unas buenas tardes y unos buenos días, o sea, sin importar si es en el que te estamos viendo o no. Entonces me pareció chistoso, no sé si sea cierto o no, o probablemente sean fake news, pero yo no sé, yo solamente estoy diciendo lo que había escuchado. Ay, eh, oh, mi perro está bien dormido ahí, hermoso. Eh, está... Está muy dormido y hace rato se echó un pedo muy oloroso y tuve que prender una vela, probablemente queme en mi casa. Pero bueno, a ver, eh, el libro del que voy a hablaros el día de hoy es un libro que no me gustó, me decepcionó. La peor lectura del año y aquí eh, aplica el... el pero, ¿pero por qué? Que si es crepúsculo, pero pues todos son gays. Y, y lo mismo me pregunto, o sea, ¿por qué no me gustó? Primero, el libro, como se puede ver en el nombre del episodio, es La canción del lobo de DJ Klon, que es el primer libro de la saga de Green Creek, creo que se llama. Que hasta ahorita en español. Solo he publicado dos que son la canción del lobo y la canción del cuervo En, español, en inglés pues, son cuatro más creo que son tres o cuatro historias cortas más o menos Y cada libro sigue un personaje diferente Pero pues eh, al, en el primer libro nos cuenta la historia de Ox Ahora a ver de qué trata aquí atrás dice Ox nunca tuvo a nadie hasta que un extraño chico le tendió la mano y lo condujo a un mundo donde lo maravilloso es posible Le dio un hogar, una familia, una manada pero allí donde vive lo increíble también lo hacen las pesadillas, y aunque Ox es solo un humano, muy pronto deberá alzar su aullido y pelear con uñas y dientes por quienes aman. Ama, cae en las garras de la historia que ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo, y adentro dice, escucha Ox, los monstruos son, rea los monstruos son reales, la magia es real, el mundo es un lugar oscuro y aterrador y todo es real. Ox era un niño cuando su padre le enseñó que nunca sería nadie y lo creyó por mucho tiempo, <ríe> se parece a mí. Hasta que encontró a Joe al final de un camino, un chico extraño y explosivo dispuesto a brindarle todo, desde su amistad y su familia hasta su mayor secreto, uno que teñirá la vida de Ox, de alfas, betas y omegas. Sin embargo, cuando la muerte golpea las puertas de Green Creek, Joe parte detrás de un monstruo cegado por la furia y la venganza, y Ox deberá demostrar su verdadero valor para proteger a quienes aman cuando vuelven a encontrarse serán capaces de resistir a la canción que aúlla con fuerza entre los dos? Ahora, en mi opinión esta es una sinopsis bastante completa porque literalmente contó ya la mitad del libro, ahora ese es un problema en mi opinión porque cuando una sinopsis te está diciendo lo que ocurre prácticamente en la mitad del libro es porque en esa primera mitad del libro no ocurre nada interesante. Te lo, o sea, es tan irrelevante que te lo pueden contar en unas simples líneas. Y pues ahí está, o sea, ahí lo contaron. Ahora... Otra cosita que, 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 que de la que no, 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 no estoy muy de acuerdo con este libro. O sea, bueno, hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con este libro. Es primero, aquí en la parte de atrás dice que es eh, un sello. Dice, lectura recomendada a partir de 16 años. Y una chica en TikTok me empezó a decir de que yo no podía estar diciendo qué clasificación podían tener los libros y que estaba atacando a la comunidad LGBT. Y yo nada más así de, mija, quien se sintió atacado fui yo. Y... A ver, porque este libro no es para mayores de 16 años Este libro es para mayores de 18 años Porque no es un libro juvenil, está súper mal clasificado Este libro entra ya en lo que es el New Adult Que es como que el Young Adult o el Juvenil Pero pues ya un poquito más subido de tono Por ejemplo, Red, White and Royal Blue Muchos lo consideran como un libro juvenil Pero Red, White and Royal Blue no es un libro juvenil llamen por tu nombre igual Entonces, por ejemplo, juveniles, no sé, los ojos del hambre, crepúsculo, divergente Esos pues son el claro ejemplo de lo que es un libro juvenil John Green, o sea, ahí también Pero este libro no es juvenil, no es young adult Entra en el new adult o el nuevo adulto Que pues en español no sé cómo se le llamaría Pero sí, no es juvenil Ahora que, ay, son las... Ya es tarde. Es que tengo sueño y pues ya es tarde. Yo estoy aquí grabando. Deberían de apreciar el esfuerzo que le pongo a este podcast. Aunque no lo parezca. O sea, yo me desvelo con tal de estarles aquí contando mi opinión, mis experiencias y todo lo demás. Pero, ¿qué? Así, ah, bueno. El punto es que yo, yo en un video en TikTok había dicho de que la clasificación estaba súper mal. No era un libro para mayores de 16 años, era un libro para mayores de 18, porque es un libro bastante, bastante explícito. Yo cuando lo había comprado, yo lo compré por el hype, porque en Bookstagram todo el mundo hablaba maravillas de este libro, pero pues, ajá, quedé como pachazo. Y cuando vi la parte de 16 años, en mi mente fue, ok, pues, chance está para mayores de 16 años, 16 años, porque, eh, pues, toca algunas escenas, pues, de violencia, y, pues, todos son gays, no sé, supongo que es por eso... Pero yo está así de. Pero, pero no creo, porque pues hay libros LGBT infantiles. Entonces no, no sé por qué. Pero sí, está súper mal clasificado. Entonces yo dije de que este libro, pues para 16 años, por lo explícito que es en las escenas de sexo. Eh, yo dije pues es para mayores de 18 Y esta chica la que dijo que yo estaba atacando a la comunidad Me dijo que yo no podía clasificar un libro así Y que pues a los 16, 16 años ya estás consciente de lo que estás leyendo Y yo nada más me quedé así de Ok, sí estás consciente de lo que estás leyendo Yo pasé por esa edad Sé lo que es tener 16 años Porque los tuve por un año completo También sé lo que es tener 17 Y sí, eh, eh, sé que estás consciente de lo que estás leyendo pero que te pongan un libro de sexo tan, con sexo tan explícito que no diga que es para mayores de 18 años, en mi opinión está mal porque estás haciendo que las personas que lo lean se estén creando una realidad falsa. Por ejemplo, yo una vez había visto un... era un video, creo, de YouTube, que... Eh, ah, no, era un TikTok, de una persona que decía que por qué es tan súper mal el target de las series como élite, euforia y cosas así, eh, sex education no, pero, o sea, sex education es así, está bien, pero todas las demás que por qué estaban tan mal, pues dirigidas, o sea, a un público que no iban por las escenas precisamente de sexo explícito hacían que los adolescentes se sintieran presionados a estar haciendo algo con lo que ni siquiera se sentían aún completamente cómodos más que nada por la falta de educación sexual, entonces es pues lo mismo ocurre con este libro, en mi opinión de, Les estarías creando falsas expectativas a los pues adolescentes Y podrían incluso llegar a sentirse forzados Así de, ah, pues ellos lo hicieron, o sea, a esa edad Pues yo también lo voy a hacer Y pues la falta de educación sexual, al menos en Latinoamérica Sabemos que termina con embarazos adolescentes y con personas que están diciendo que se están matando bebitos, cuando nos están matando bebitos, pero bueno, entonces eh, no, no entiendo por qué esa chica se enojó porque yo haya dicho que pues, está mal clasificado el libro, pero sí, yo no voy a retirar esa opinión, el libro está mal clasificado en mi opinión. Es como, por ejemplo, decir también que Call Me By Your Name va dirigido a niños de 13 años. O sea, cuando es un libro que... O sea, yo tengo episodio hablando de Call Me By Your Name, casi chillando porque me encanta y todo, pero reconozco que en cierto grado llega a romantizar la pues relación romántica y sexual con una brecha generacional pues un tanto considerable. Y también un tanto pues a, a juzgar porque qué eh, Oliver... Eh, eh, tiene, viene de una cultura en la que los 17 años sigue siendo menor de edad y aún así se metió con Oliver, digo con Helio con el pretexto de que en Italia esa ya era la mayoría de edad, pero pues, o sea, no, son, son, son cosas cuestionables. Ahora, ahorita que dije, llámame por tu nombre, otra de las cosas, otro de los peros que le encontré a este libro, tiene que ver con algo que ocurre en Call Me By Your Name, pero ya llegaremos a eso eventualmente. Ahora, empecemos con el libro, porque pues ya empecé a decir de la clasificación y ahí desahogándome de la chica que se enojó, que no sé por qué se enojó, pero bueno, o sea, es que, es que no, no, no entiendo por qué Pero pero bueno El punto es que el libro empieza con Ox y su papi Que su papi se está yendo de la casa Y Ox así de Ah, papi está haciendo su maleta Ah, papi creo que se va Ah, papi me dijo que soy tal porquería Ah, papi se fue Y, o sea Ox, el protagonista que se llama Oxnard Pero pues le dicen Ox Es un protagonista uh que se autoflagela a cada rato, o sea, está sufriendo por lo que le pasó de niño y o sea, sí, yo, yo reconozco, yo sé, porque a mí me pasa incluso que las cosas que te dicen de pequeño, ya sea tu padre o tu madre, pues te marcan en cierto sentido, más que nada si son cosas negativas, entonces creces con traumas y pues es muy difícil olvidarlo, pero aquí el libro eh, lo exageró un poquito, llevándolo al nivel de que Ox tiene unos daddy issues bien intensos. O sea, yo incluso había hecho la comparación con Bella de Crepúsculo, eh, porque en Luna Nueva, pues si recordamos Luna Nueva, Bella está deprimida durante la mitad del libro, hasta que empieza a ser amiga de Jacob y Shalala y el Bella, ¿Where the hell have you been, loca? Y todo eso. Pero pues en cierto sentido vela O sea, sí se echaba al suelo para dar lástima en cierto punto. Pero como que no caía tan mal. Nora Gray de Hush Hush. En el segundo libro estaba igual. Y a muchos les pareció muy patética y todo. Pero en mi opinión, quien se lleva el trono al, al más lastimero. Y que se la pasa pues tirándose porquería y media a sí mismo. Porque se siente insuficiente Es Ox Porque, pues, les digo O sea, a cada rato lo está recordando Y hace que empiece a caer medio mal Porque eh, Un ejemplo, entra a la casa con su mamá Y así de, ah, estoy llorando Entonces no soy un hombre Porque mi papá decía Que si tú llorabas no eras un hombre Y así de, ok, eso está muy Mal Y, o sea, porque estás fomentando La misoginia Y eh, ugh. Lo peor es que este libro no, o sea, eh, eh, hay en algunos puntos en los que Ox ya está grandecito y sigue llorando y así de eh, Es que está bien llorar, pero sigue haciendo el énfasis de entonces no soy un hombre Y yo así de, o sea, es que o sea, llorar no te va a hacer menos hombre, amigo O sea, simplemente no, no, no es que no entiendo por qué y, o sea, por ejemplo, ajá, entraba ahí con su mamá, se acordaba de su papá y empezaba a tirarse lástima. Iba al restaurante, se acordaba de su papá y empezaba a tirar lástima y toda la cosa. Y así durante la mitad del libro. O sea, el libro está larguito, son 701 páginas. Y estoy seguro que de esas 700, en unas 600 páginas, Ox anda mencionando todo lo que su papá le... Los traumas que le dio. Ahora... Eh, este libro, para resumirlo muy muy sencillo, como ya dije, es Crepúsculo, o sea, aquí es lo mismo ¿Cómo es Crepúsculo? Bueno, vela llega a un pueblo nu eh, nuevo para ella y pues vive sola con su papá Conoce al clan Colin y también conoce al clan de los hombres lobo y ella empieza a hacerse amiga de los vampiros y llega un punto en el que está considerando ser una vampira, pero al mismo tiempo no quiere renunciar a su humanidad, pero al mismo tiempo quiere estar toda su vida con Edward. Entonces, pues está ahí en ese dilema y la cosa. Ahora, aquí es lo mismo. Ah, y este, ¿cómo se dice? Eh, los Collins son hermanos. Y pues, o sea, bueno, ellos son hermanos adoptivos y toda la cosa, pero llegan a poner la vida de vela de cabeza. Ahora, acá, en la canción de Lobo, que literalmente es un fan fiction de Crepúsculo, eh, aquí no hay vampiros, aquí solo hay hombres lobos. Vamos a ponerle que Vela ahora es hombre y se llama Oxnard y el, eh, Ox pues él no llegó a un pueblo nuevo sino que él vivía en el mismo pueblo desde siempre pero en, al lado de su casa había otra casa que siempre estaba vacía y entonces un día mágicamente llegó gente a la casa y la gente que llegó era la familia Bennett, eh, eh, los Cullen y pues ahí salió corriendo un niño de 10 años eh, abrazar a Ox que estaba cumpliendo 16 años y así de, ah, es que huele a, creo que piña, le dijo, y asombroso, y a épico, y a increíble, y así de, ay, bueno, este niño me cae bien, o sea, eh, es muy hiperactivo, pero pues me cae bien el niño, y entonces, ay, ay sí me está roncando y este, ahí empiezan pues como que los problemas, porque la vida de Ox empieza a ponerse de cabeza y empieza a llevarse muy bien con todos los hermanos Bennett igual que Bella se llevaba muy bien con los hermanos Colin exceptuando a Rosalie, pero pues ajá, porque Rosalie caía mal o sea, e ella sí caía mal y ajá, o sea, es, es lo mismo aparte aquí la dedicatoria del libro dice gracias por los links de Tumblr, tú sabes cuáles eh, yo, yo siento, tengo el presentimiento, puedo apostar que esos links eran fan art estilo hoy de crepúsculo no me sorprendería aparte a cada rato hacen mención de los libros de crepúsculo y de las películas aquí en este libro porque los mencionan o explícitamente o hacen referencia a, diciendo de, ah, las películas donde un lobo se imprimó de la hija de un vampiro. Y así de, ok, sí, entiendo la referencia a Jacob y a Renesme y a Edward. Y a, you nicknamed my daughter after the launch nest master Y, así. Eh, ¿qué? Eh, ¿Por qué ponen? O sea, ¿por qué mandan? Es que me acaba de llegar un, o sea, notificaciones. De Instagram, de este mensaje ya no está disponible Porque el remitente lo eliminó Me estresa que hagan eso me, me caen mal cuando hacen eso, caen mal O sea, y aparte, o sea o sea, ahorita porque no lo vi, pero pues como casi siempre estoy pegado al celular Porque no tengo vida social y tampoco tengo trabajo y no tengo nada que hacer eh, Sí veo el mensaje y después me aparece el de que lo eliminaron y así de Ok, voy a ser amable y voy a decir que no lo vi, o sea, pero bueno Ese no es el punto, el punto es que estaba, estaba hablando de este libro que es horrible En mi opinión, porque mi opinión es súper impopular Ya me empezaron a tirar pestes por TikTok de que pues... Eh, pues es, son tus gustos, pero a miles de personas les gustaron Y así de, sí, mira, solamente porque dije que no me gustó este libro No tienes pues por qué estar haciendo menos mi opinión <risa> Y a cada rato lo hicieron, pero bueno, ese no es el punto eh, En que estaba, así ah, bueno eh, Ox ahí con el niño que se llama Joe Y pues ahí los hermanos que son Carter, Kelly Y los papás que son Elizabeth y Thomas y el tío que se llama Mark. Ahora, para esto, eh, ¿cómo se llama? Oxnard ya había conocido a Mark porque pues su mamá trabajaba en una cafetería y un día eh, Mark llegó así de la nada, empezó a hablar con Ox y Ox pues tenía como 13 años más o menos en ese entonces y Ox le preguntó así de ah, entonces puede ser mi amigo. Y marca así de pues tengo más casi 30 años Bueno, pero es raro, pero bueno, puede ser tu amigo Y ahí Eva empezaron a ser amigos También para esto, eh, como el papá había abandonado a la familia de Ox Ox empezó a trabajar desde temprana edad en el taller mecánico donde su papá trabajaba Porque pues ahí eh, pues los que trabajaban con él eran muy cercanos a él Lo consideraban como un amigo suyo Incluso como un hermanito. Que había... Uno se llama Rico, me acuerdo, que es latino. Y eh, Gordo. Que Gordo es el dueño del... ¿Cómo se llama? Del taller. Que de hecho el segundo libro se trata sobre gordos. Está narrado desde la perspectiva de Gordo. Y pues creo que lo voy a leer porque ya lo compré. Aunque me arrepiento. Y si, si llegan a salir otros, no creo... Co eh, leerlos, porque sí Me decepcionó bastante, pero bueno eh, ajá, el punto es que Ox empezó a trabajar desde pequeño Y la cosa Y así y, ay, Estoy divagando mucho Perdón, es que ya es tarde, tengo sueño Y uh, Me estoy quedando dormido Pero, ajá, el punto es que Empezó a ser amigo de ellos, fueron juntos A la escuela eh, Carter, si mal no recuerdo, es de la edad De Ox Kelly es un poquito menor y Joe es mucho menor, hago énfasis en mucho menor. Ahora, vamos viendo una transición de tiempo bastante apresurada, porque de la nada, eh, ¿cómo se dice, Ox llega a los 17 años más o menos, que eh, para este punto Ox estaba medio tontito, o sea, bueno, de, o sea, ahor ahorita yo lo dije en plan de burla, pero no, o sea, en sí al principio sí, Ox tiene un problema que eh, por lo que entendí, por cómo lo estaban describiendo, lo entendí como si fuera un poco de autismo... Pero como que se le fue pasando y era más que nada introvertido, también tenía muchísimos problemas para hablar porque no hablaba bien, o sea, no así, sino de que, o sea, lo que decía no tenía sentido. Entonces, ah, tenía ciertos problemitas. Que conforme fue pasando el tiempo, conforme fue creciendo y fue aumentando su relación tanto con los Bennett como con los chicos del taller, fue hablando más y la cosa y ya haciendo un poquito mejor. Pero lo que sí es que no era un chico muy listo, pero era muy grandote. O sea, literalmente lo describían de manos gigantes. Que yo, o sea, yo me quedé así de, o sea, yo con mi. 1 metro 63 centímetros que mido, eh, me podrías pisar, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que hay saltos en el tiempo bastante abruptos ahí en, en el libro y cuando hay ox, o sea, en, a lo que me refiero que está miedo tontito, es que él no se había dado cuenta de que los Benet te dan hombres lobo. Porque así de, ah, es que eh, va a haber luna llena y pues no vamos a estar aquí hoy, vamos a hacer una reunión familiar. Pero solo podemos estar los de la familia. Y, o sea, Ox así de, ah, ok, tienen unas tradiciones ustedes, bueno, bien por ustedes. Y nada más así de, dude, es, o sea, cada luna llena lo hacen y cuando hay luna llena casualmente empiezas a escuchar a lobos cantando, o sea, bueno, aullando ahí en el bosque por donde vives. O sea, no lo sé, pero como que algo no me cuadra Entonces, eh, pues ya cuando se dio cuenta de que eran lobos y toda la cosa le, le dijeron que él era un chico especial Porque, o sea, desde antes de que Joe se acercara a él O sea, que es lo que les leí en la sinopsis ellos sabían que Ox era alguien especial. ¿Por qué? Pues simplemente no sabían, pero sabían que era especial. Y entonces también le empezaron a comentar de que gracias a él Joe volvió a hablar, porque después de, o sea, antes de conocer a Ox, estuvo por meses sin hablar para nada porque había sido secuestrado por un hombre lobo malo, Omega, que creo que se llamaba Marcus. Eh, no recuerdo bien el nombre del, del villano Pero creo que sí era Marcus Y pues el punto es que quedó traumado el pobrecito Y cuando conoció a Ox volvió a hablar de la nada Y fue así de es que pues sabemos que eres especial Ahora para esto eh, ¿Cómo se dice? Joe le regaló eh, luego luego de conocer a Ox Un nombre lobo Bueno no un nombre lobo Un lobo tallado en piedra y Ox pues lo guardó y así, da ah, pues es que está bonito, es especial, shalala, shalala. Ahora, esto no es spoiler, porque como les digo, la sinopsis eh, habla más de la mitad del libro. Entonces aquí es de donde empieza eso. Eh, empieza un interés romántico entre Joe y Ox, siendo que cuando se conocieron Joe tenía 10 eh, años y Ox tenía 16 Remarco eso nuevamente Johnny call me by your name Se atrevió a tanto Entonces fue así de Ah pues es que el logo que te di Es porque quiero que seas mi pareja De por vida Yo así de a ver, espérate, mijo, como que estás medio muy intenso ahorita, ¿no crees? Y, pero lo peor es, no fue eso, lo peor fue antes de que le dijeran lo que significaba el lobo a Ox. Porque Ox estaba ayudando a, la, a Elizabeth a hacer la cena porque todos los domingos se reunían a cenar y... Salió al bosque a recoger unos tomates, creo. Y vio a los hermanos regresando y fue así de... ¡Ay, cuando se puso tan sabroso este chamaco! O sea, se puso bien viejo sabroso. Y fue así de... En, iba en unos shorts súper pequeños que lo remarca. O sea, ahí de... Trae puesta la prenda más corta que puede haber. Los shorts más cortos que he visto. Que se le sale todo. Y así de... A ver, ¿y tú qué le andas viendo? O sea, como que no sé. Y así de, ay, oh, ¿cómo se le marcan los abdominales? Y, oh, ¿tiene pectorales? ¿Cuándo le salieron los pectorales? ¿Y cómo se le mueve el bíceps? Y así de, mijo, no sé, pero como que... Eh, no, no lo veo muy bien que, digamos, que te estés sabroseando a alguien que es muchísimo menor que tú... Que sigue siendo ilegal porque todavía ni tenía 18 años, tú ya tienes 23, entonces um, no lo sé hijo. como que algo está mal, algo no me cuadra. Ahora, aquí viene algo peor, a cada rato desde que Ox conoció a los Bennett, ellos estaban insistiendo de es que pues no eres mi hijo, o sea Thomas le decía no eres mi hijo, pero pues te considero parte de la familia, eres de nuestra manada. Y Carter ha sido, ah, es que eres como mi hermano. Y él decide, ah, pues yo soy como tu segunda mamá. Ahora, para esto, a la mamá de Ox también la empezaron a incluir ahí en el... Eh, con los Bennett. Pero pues ella no formaba parte de la manada tan intenso como Ox. Y Gordo era un brujo. Que pues él, él igual era un... ¿Cómo se dice? Miembro del clan de los Bennett pero desde hace mucho antes de que ellos se fueran y la cosa que tengo entendido que eso se pro, eh, profundiza un poquito más en el otro libro con sus flashbacks y la cosa pero ajá, estaban Remarcando cada rato en que es que eres mi hijo, es que somos familia, no sé qué, y así de ah sí, pero pues mi hijo te entregó su lobo, entonces estás destinado a estar con él el resto de tu vida, bueno, si quieres, nada más te recuerdo que él te eligió, yo así de no es por nada, pero siento que están romantizando en cierto punto el incesto. Porque sí, no son sanguíneos, pero le están insistiendo de manera innecesaria que es parte de su familia y aún así lo quieren emparejar con su hijo. O sea, pon tú, te creo así de, o sea, te lo pasas así de, ah, pues es que, o sea, eres muy cercano a nosotros, eres amigo, te considero parte de la familia, pero no te considero mi hijo. Pero le decían, te considero mi hijo y puedes andar con mi otro hijo. Así de, eh, ¿todo bien en casa? Porque la verdad creo que no. O sea, primera, que al que consideras tu hijo ande con tu hijo y que al que consideras tu hijo tiene veintitantos y, y tu hijo es un chamaco que aduras, que también termina la prepa. Entonces, no lo sé, todo viene en casa, como que algo no va bien. Eh, una cosa que sí estuvo buena en el libro es que todos eran gays. Bueno, no todos, la gran mayoría eran gays que es justamente como que un, un chiste por así decirlo porque la gran mayoría de los libros que se hacen llamar diversos traen únicamente a uno o dos personajes de la comunidad LGBTQ+, como por ejemplo en su tiempo Cazadores de Sombras cuando solamente eran tres libros, o sea, eh, Ciudad de hueso Ciudad de Ceniza y Ciudad de Cristal antes de las precuelas eh, de Infernal Devices, The eh, de last Towers y todo el universo expandido que está haciendo Cassandra Clare Cuando solamente eran tres libros Ahí era, o sea, era ese chiste básicamente Todos eran heterosexuales Pero solamente estaba Alec que era gay Y Magnus que era bisexual Y ya, parálele de contar, ahí está tu diversidad Pues aquí la canción de lobo Hizo lo mismo pero al revés Ah, bueno, pues ahí tienes a la mamá de Ox que es heterosexual. Eh, tienes al mamá y la papá de los Bennett que pues son heterosexuales. Y ya, todos los demás son gays. Eh, y bueno, Ox es bisexual porque de hecho él anduvo de novio con una chica que se llama Jessica. Que pues es hermana de, una de uno de los chicos del taller y toda la cosa. Y de hecho está chistoso porque la chica lo terminó. Porque es así de, es que pasas mucho tiempo Con ese niño, con yo, porque en ese entonces Todavía era un niño, y ay pues es que Lo quiero mucho Y así de um, Sí, yo en ese entonces pensaba que todavía Iban a ser nada más amigos, mejores amigos Porque pues mucha diferencia De edad, pero resulta ser que no Que simplemente quede entonces eso es algo bueno el libro, o sea, se burló de la diversidad que muchos libros dicen tener y que es literalmente una escupida en la cara Entonces aquí literalmente es así de, ah, si ¿sí quieres diversidad, pues ahí toma tus heterosexuales porque nada más va a haber dos, o sea, o tres ahí No más, párale de contar, porque pues sí, todos los demás son gays Y... ¿Qué más? Eh, ah, bueno, tiene escenas de batalla en las que están persiguiendo a los malos y toda la cosa. Pero eh, son innecesariamente largas. Duran hasta 6 o 7 páginas. Y yo así de... Uh, si sí, me lo podrías haber dicho en 3. Porque, o sea, a mí que me interesa que me estés describiendo cómo está dando vueltas encima de ti a Lotin Wolf. O sea, no, primero, están muy aburridas sus escenas de batalla, son muy largas y son batallas... Patéticas, o sea Es como si dijeras, bueno Team Wolf tiene batallas buenas Pero efectos especiales malos Bueno, esta tiene efectos especiales buenos Porque fue pues, en mi mente Y eh, la batalla es mala, porque sí, es horrible O sea, son batallas muy tontas Muy sosas Y no, o sea, están horribles Ahora, otra cosa, igual que está horrible O sea, este episodio, más que una reseña De lo que es la canción del lobo Es por qué la canción del lobo Me parece el peor libro que he leído Pero, a ver la traducción, la traducción está hecha con las patas, literalmente, o sea, hay muchísimos errores de ortografía, muchísimos errores de sintaxis, que yo me quedaba así de, uh, no sé si leí bien o ya estoy muy cansado, pero creo que ahí te hacen falta palabras para que se dé a entender la oración, porque pues no me la estás dando a entender, eh, y resulta ser que no, que sí está, escrito, bueno, sí está traducido Ahora, no sé si así esté en inglés, si esté así de mal escrito Que lo dudo mucho porque pues eh, el autor tiene ya varios libros entonces sí, yo siento que fue cosa de la traducción, traducción que está hecha con las patas. O sea, no porque yo sepa traducir algún libro porque, o porque haya traducido alguno alguna vez en mi vida, pero pues sí, he leído bastantes libros traducidos y puedo decir que esta es de las peores traducciones que he leído. Quedé de decepcionado. Y en sí con el libro también en general, siento que le dan más hype del que merece, o sea, eh, hay personas que critican con su alma Call Me By Your Name porque dicen que está horrible, es pedofilia y no sé qué, pero esas mismas personas idolatran la canción del lobo y así de, viene siendo lo mismo pero más fetichista. Porque incluso hay una parte en la que están teniendo pues relaciones, están haciendo el frutifantástico, el delicioso, el sin respeto y eh, uno de los personajes se excita, bueno Ox, se excita pensando en, en el otro chico en su forma de lobo. Y así de, no sé tú, pero eso me suena muy sofílico que digamos. Ya ni Crepúsculo se, atre se atrevió a tanto y eso que Crepúsculo es la lucha entre la necrofilia y la sofilia. No, pues tú aquí sí te volaste la barda, mijito. Estás eh, potente, está grave. Ahora, algo chistoso en el libro... Es que eh, hay partes en las que las hojas tienen unas garras ahí en las esquinas y esas garras son, o sea, te está dando a entender que, va, que está ocurriendo alguna escena pues pesada ya sea de pelea o con algún diálogo pues que vaya a romperle el corazón a alguno de los personajes o simplemente porque están teniendo pensamientos muy cochinos entre ellos. Porque sí señores, piensan, eh, piensan con la cola los de este libro, eh, y no precisamente con su cola de lobo, sino con su cola de humanos, pero bueno, sí, yo no lo recomiendo, eh, pero pues sí, mi opinión es impopular, ya me tiraron mucho hate por decir que no me gusta, pero es mi opinión, no me gustó el libro, eh, se me hizo un desperdicio de dinero la verdad, eh, quedé muy decepcionado, y creo que le dan más hype del que merece y en mi opinión no sean hipócritas amigues si van a estar diciendo que Call Me By Your Name es un libro horrible que romantiza la pedofilia y que está terriblemente mal en todo no estén idolatrando la canción del lobo porque viene siendo lo mismo pero elevado a la quinta potencia eh, porque incluso está más largo entonces no me vengan con sus tonterías amigues ...porque yo los estoy viendo, o sea, yo, yo observo sus pecados. Y ya, es todo. No entré en más detalles del libro porque, como les digo, no tiene trama tal cual. O sea, está súper aburrido. Eh, se lee muy rápido, sí, la escritura de TJ Klune es muy ágil, se lee muy rápido. Pero es aburrido porque pues no pasa nada, literalmente, en todo el libro. No pasa casi nada. Entonces no puedo ahondar tanto en detalles porque eh, pues serían spoilers básicamente de las partes interesantes del libro en las que ocurre algo de acción que valga un poquito la pena porque sí, o sea, no, no hay trama literalmente, no la hay, es como si estuvieras leyendo un fanfic de algún yaoi pero mal hecho, hecho con las patas, entonces no, yo no lo recomiendo pero nadie se casó de mis recomendaciones, entonces, pues, pues, pues ahí está, este fue el episodio de hoy, amigues, perdón por haberme quejado tanto, pero es que no, o sea, tengo sueño y el libro, pues, no me gustó para nada, entonces, ahí nos escuchamos la próxima semana, amigues, los TQM y se me cuidan, bye.